1: sin vergüenza yo soy Shoshana Turquía y esta nueva temporada promete estar llena de buenas historias de mucho arte de ideas disruptivas y para eso me di a la tarea de encontrar a Sandra Fried, autora entre otras cosas de los demonios de mi cuerpo la novela de pita amor que además les cuento quienes no conocen la obra de Sandra yo creo que es de las grandes novelistas de este país que está recogiendo la historia del siglo XX y lo está haciendo de una forma increíble, deliciosa y muy este, accesible a los públicos que no conocen estos grandes nombres y estas grandes figuras del arte mexicano del siglo XX. Bienvenida, Sandra, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. A ver. Estoy muy feliz de estar contigo platicando sobre la novela. Los
1: demonios de mi cuerpo, la novela de Pita Amor. Esta vez, eliges a la poetisa, a una de las grandes poetisas del siglo XX mexicano, para contarnos una historia. ¿Por qué eliges a Pita?
0: Como me sucedió cuando terminé la novela anterior, eh, una novela sobre Ana eh, un poco antes de terminar, ya quiero saber de qué se va a tratar mi siguiente libro, no me sé estar sin escribir, soy muy inquieta y me fascina la investigación. Y como me ha sucedido también anteriormente, di con un poemario de, de Pitamor y tras leer sus, sus poemas, dije yo tengo que averiguar quién es la mujer que está detrás de estas letras. Y empecé a empecé a investigar todo lo que se ha escrito sobre ella y la mujer me, me cautivó. Bueno, desde que leí el poemario, dije, no, 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 yo tengo que escribir una novela sobre ella.
1: ¿Qué cachito del alma de Pita entró a la tuya para cautivarte?
0: Eh, es que tiene una, tuvo una vida muy interesante eh, y es que... Digo, por ejemplo, uno, uno de estos eh, elementos fue, por ejemplo, Pita no terminó la secundaria. Y cuando tú la lees, dices, no puede ser, qué mujer brillante, eh, qué, qué naturalidad para escribir sus versos. Son, mucha gente me, me ha preguntado, ¿quién, quién era Pita Amor? Y cuando digo una poeta, me dicen, ay, no, no, yo no entiendo nada de poesía. Les digo, es que no tienes que entender la poesía. La de ella se lee con facilidad, eh, es conmovedora, ha escrito sobre muchos temas, desde animales, eh, el, por supuesto, el amor, Dios, eh, la muerte, en fin. Entonces, ese, esa parte me, me llamó muchísimo la atención y ella escribió una... Ella lo llama autobiografía, eh, que creo, estoy segura más bien, que tiene tintes eh, perdón, de, de ficción. Pero cuando leí su, su infancia, eh, cómo la pasó de niña, eh, me resultó aún más atractiva. Eh, era, una, era una niña desde, de, desde pequeñita, era una niña um, que era... Era egocéntrica, quería llamar la atención y además le tocó nacer en una época muy complicada para la familia. Eh, ella nació en 1918 en una familia muy, muy, muy rica. El padre era dueño de la hacienda más grande de Morelos y la, le, la pierde, pierde todo con la revolución. El padre está hundido en la depresión, en su biblioteca, leyendo, escribiendo y la madre está ocupada eh, tratando de mantener la imagen de la familia rica, eh, manteniendo una casona de 40 habitaciones y un ejército de sirvientes, y Pete es la menor de siete hermanos, y nadie tiene tiempo para ella. Y desde, desde, desde ahí digo y haberse convertido en lo, a, a, en, lo que, en lo que llegó a ser pues a mí me parece que es, es genial.
1: Hay una cosa que rescato mucho de tu novela, que no carece de, de prejuicios y de juicios de valor. Eh, me parece que lo logras con mucha elegancia en, en, en toda tu obra, pero en esta me llama mucho la atención, sobre todo... Eh, vamos por los cuerpos te parece bien si vamos navegando así decidiste poner lugar a capítulo 1 capítulo 2 Sandra lo que hace es que nos presenta los, los demonios de mi cuerpo que nos da, da muchos cuerpos de pita y nos da muchas imágenes eh, hablaste un poco de, 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 de esta infancia eh, golpeada por los cambios socioeconómicos golpeada por la revolución por el mismo desprecio si me permites la expresión de la madre Uh -huh. y pues la ausencia del padre no porque cuando uno está deprimido no tiene tiempo para los niños ni para nada más ¿no? uh -huh. y después nos hablas de su relación con Madrazo un hombre de 60 años dedicado a, a la ganadería a los toros, a la faena a la fiesta brava con una niña de 18 cuando estás en ese cuerpo escribiendo esa parte ¿qué correlaciones puedes encontrar con, con nuestro contexto donde eso ahorita ya se nombra de otras maneras y tiene otro apercibimiento social y cultural?
0: Bueno, eh, Tita desde creo que desde siempre buscó su libertad, quería ser libre, eh, nos tenemos que ubicar en esta época, eh, no, no salía jamás sola a la calle, siempre tenía que ir acompañada, ya fuera por la madre o los padres, hermanas, la, su nana, por supuesto, y, y de pronto Guadalupe abandona la casa, la casa familiar, no solo sin una maleta, sino sin despedirse. Eh, ahí es donde, donde eh, conoce, bueno, eh, conoce a, a José Madrazo, que es, es un hombre, como bien dices, que le lleva muchísimos años y que fue su, su boleto de salida de la, de la casa familiar, ¿no? Él eh, nunca se casaron, pero creo que él estaba perdidamente enamorado de ella, estaba loco por ella, y, y afortunadamente, gracias a a esta salida de la casa, al, al, a ese nuevo mundo que ella añoraba, es como ella conoce a los, pues, a los intelectuales de la época, ¿no? que son todos estos, estos personajes increíbles que, que ahora estudiamos en el arte, los pintores, los escritores, los escultores, y eso es lo que, lo que en lo que Guadalupe ella descubre que ese es el mundo al que ella quiere pertenecer, porque ella, la, la, la beta artística la trae. Aunque ella dice que empezó a escribir, que su primer verso lo escribió a los 27 años, sacando un papel y un lápiz de cejas de su bolsa. Eh, pero yo creo que ella tenía a flor de piel esta necesidad de, de, de expresarse. Eh, trató de ser... Eh, de hacer teatro, de hacer cine, no, no, no era una buena actriz. Era una buena actriz de la vida, yo creo.
1: <risa> Me encanta, buena actriz de la vida. De ese Edith Enger, esta mujer que sobreviviente del holocausto y que es muy conocida en México por haber escrito la novela, bueno, esta novela o autoficción, La bailarina de Auschwitz, ella dice que lo contrario a la depresión es la expresión. Uh -huh. ¿Tú crees que esta incapacidad de esta niña y de esta adolescente de expresarse haya abonado en algo a estas, digamos, pendulazos emocionales que muestra Pita a lo largo de su vida? ¿O crees que es algo más?
0: Uh -huh. Tienes que, que volverme a, a, a plantear la pregunta.
1: Me parece que, que Pita, pues, en algunos otros textos, no en tu novela, es juzgada duramente, ¿no? Por la crítica como una persona desbalanceada emocionalmente, por decirlo menos.
0: Ok. Uh -huh.
1: Y en otros le dicen loca, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> o sea, los detractores de Pita amor son, son terribles, además, violentísimos.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Pero ¿tú crees que esta incapacidad, en la, en, digamos, en, en lo que en tu novela sería el primer cuerpo de no tener espacio donde expresarse, de no tener oídos, de no tener a dónde depositar toda esta expresión, haya contribuido o simplemente fue escalando?
0: Tal vez un poco de ambas, porque eh, ella desde, desde muy pequeña decía que quería que la oyeran cantar. Y, y su mamá y las hermanas le decían: No, 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 vete para allá, vete para allá, no, 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 no cantes. La mamá le dice algo, inclusive, muy fuerte: Le dice, Se te va a gastar la voz, mejor no cantes, porque no le gustaba su voz, tenía una voz muy, muy potente. Entonces ella bajaba a la cocina, se subía a una mesa o a una silla, y, lo, y les decía a las sirvientas que por favor la vieran cantar. Entonces ella desde niña está buscando este reconocimiento, este es el aplauso. Y yo creo que es, que es por eso digo es, 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 son es ambas cosas, porque es esta búsqueda de, de reconocimiento, de aplauso, de, de la ovación eh, que no tuvo de niña. Y que después, al conseguirlo, la primera vez que está en el escenario en, en Bellas Artes y que le empiezan a, a aventar flores, ella, pues, se ha de haber sentido, me imagino, ahora sí que una, una reina, y al final, al final, en lo que yo, en lo que, lo que yo puse en la novela de final, eh, se ha de haber sentido la diosa que siempre quiso ser. Y sí, era, era egocéntrica, era excéntrica y, y yo lo que quiero muchísimo es que la gente no encuentre a estas otras pitas, a estos otros cuerpos de pita y no se queden con la imagen que mucha gente recuerda, mucha gente me lo ha dicho, de, de la pita vieja, malhumorada... Que, que, que repartía bastonazos a diestra y siniestra, porque Pita tuvo unos, digo, simplemente leyendo sus, sus poemas nos damos cuenta de, de lo luminosa que era esta mujer. Y digo, como todos los artistas, es que a todos los artistas los llamamos locos. Y pues claro, ella tenía su, su gran dosis de locura. Si no, no hubiera escrito y no hubiera hecho las cosas que hizo. ¿no? Bueno,
1: dice en, en una parte de la novela, y te cito, cuando, cuando está hablando con Salvador Novo, ¿no? Tiene acceso a estos intelectuales que además... Pues, rayan en el esnobismo mexicano, esta gran ruptura en esa época, ¿no? La guerra entre Novo y Diego Rivera, que es épica, ¿no? Es la guerra de titanes. Y Novo le contesta, sí funciona, estimada amiga. Construir un espacio propio tiene su
0: precio. ¿No? Lo cito Por supuesto. Y en esa época, una mujer, y además una mujer eh, que vive sola, que hace lo que se le pega la gana, que ella presume de no usar ropa interior.
1: Y que se lleva a la cama quien quiere. Sí. También eso
0: es importante. Sí, y que varios andaban este, <risa> locos porque se los llevaba a la cama. Pero, pero, pero fíjate qué impresionante cuando ella descubre a este grupo de gente que se reúne en el café, que. De, que a, a, a Castellanos, a Salvador Novo, a Villaurrutia. Por ahí también andaba Octavio Paz. No los nombré a todos en la novela, pero cuando descubre que está sentada en la mesa con, con Javier Villaurrutia, le dice Javier Villaurrutia, el de los nocturnos, y empieza a declamar de memoria los versos de Villaurrutia. Tenía una memoria extraordinaria, Recitaba a San Juan de la Cruz, a Sor Juana, a Vigo, ya mencionamos a Villorrutia, pero tenía una memoria de verdad privilegiada. Eh, el mismo Alfonso Reyes, ¿no? La llama, la llama, que es un prodigio, la llamaron la, la undécima musa. Entonces, no es solamente la mujer este, mal maquillada o pintarrajeada, como lo quieran ver, a mí no me gusta decirle pintarrajeada a mi personaje, que adoro, eh, con el cabello estropajoso en la tele o esta imagen de la mujer en gruñona. No, 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 por eso, eh, también por eso escribí la novela lineal. Porque el, el lector, para comprender a la pita vieja, hay que, hay que ver de dónde viene, hay que conocer su nacimiento y, y, y cómo se fue, cómo fue madurando esta mujer. Eh, otro hallazgo importantísimo eh, que tuve durante mi escritura es que esto que ella misma dice eh, en, en, en su autobiografía me tiraba al piso y pataleaba y gritaba y nadie me hacía caso y entonces todo el mundo creía que era una niña berrinchuda rebelde, insoportable Pita padecía eh, ataques de pánico estoy convencida yo oí a una mujer hablar de sus ataques de, de sus propios ataques de pánico a los 7, 8 años y cuando ella lo describe, digo, es exactamente lo que dice Pita. Es, eh, me, fal me faltaba el aire, sentía que no podía respirar y la convicción de que me iba a morir. Entonces, todos estos ingredientes son súper importantes, ¿no? Para entenderla. Me
1: parece que es muy amoroso lo que haces con Pita, ¿no? O sea, agarras esta figura Porque uno googlea a Pete Amor y lo único que va a obtener son fotos horribles de ella en su vejez. ¿No? Y hay que darle scroll a la página hasta encontrar a esta mujer bellísima, súper atractiva, con el cabellito corto, uh -huh. irreverente. Lo uh -huh. que haces es como una arqueología del siglo XX mexicano. E insisto mucho en eso, porque también tu novela de Reina de Reyes, tu novela de... Nahui, de en tu novela anterior, haces este rescate, ¿no? ¿Por qué te enfocaste tanto en este siglo mexicano?
0: La verdad es que no lo hice a propósito. Eh, cuando escribí la novela de, de La eh, Reina de Reyes... Yo descubría a la mujer de, de don Alfonso siendo viuda ya en una entrevista que le hacen en un suple suplemento cultural, eh, siendo ya viuda de Reyes. Y cuando yo leí lo que esta mujer hablaba de, de, de un par de anécdotas como de que se puso a estudiar eh, mecánica para arreglarle el coche al marido en los años 30, eh, Dije, no, 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 es que esta mujer es maravillosa. Y ven, ves las fotografías de ellos. Ella altísima, él bajito, eh, ella de una familia humilde, él de la familia Reyes. Eh, y dije, voy a escribir una novela sobre ella, pero por supuesto, y yo sé que suena horrible lo que voy a decir, pero ella no hubiera sido nadie si no se hubiera casado con Alfonso. ¿Por qué? Porque ella venía, como les digo, de una familia muy humilde. Eran, sus padres eran bordadores, eh, bordaban eh, las prendas con las que vestían a los santos en las iglesias. Eh, tenía muchísimos hermanos era, era gente muy humilde de hecho la familia Reyes no quería para nada a, a Manuelita entonces no pude escribir una novela sobre ella porque no hay, ni, no hay información sobre ella en las biografías de Alfonso Reyes en varias ni siquiera mencionan su nombre eh, no aparece la fecha en la que se casaron eso fue un hallazgo que será para otra charla me imagino porque ese fue un hallazgo muy interesante de por qué no aparece el... ¡Ya el, el
1: chisme, Sandra! ¡Nos vas a javicaros. Porque al...
0: logré ver el acta de matrimonio y ellos se casaron después de que nació el hijo. El hijo nace en noviembre y ellos se casan en agosto siguiente. Entonces, claro que había que ocultar cuando se casaron porque... Pues no era bonito comerse, digo, hasta la fecha no es nada, ya, ya, es, ya es más aceptable, ¿no? Pero imagínense en ese entonces, en la época de, de, de 1913, que la mujer esta, se, se, como decíamos, se, se come la torta antes del recreo. Entonces, pues no, no podíamos, este, no podía yo escribir una novela sobre Manuela, pero entonces escribí la novela a través de la mirada de Manuela. Eh, de, cuando terminé esa novela, eh, yo estaba escribiendo, eh, participé en una antología de cuentos sobre personajes en la historia de México para celebrar la, la, el centenario de la Revolución. Y, y voy descubriendo, eh, bueno, escribí un cuento sobre Nelly Campobello y descubro que Nelly es un tema de novela. Nelly está llena de misterios. Desde su fecha de nacimiento, ella dio como seis fechas distintas, su, su nombre. Ella no se llamaba Nelly Campobello y también hay como ocho nombres dist distintos. Entonces dije, ella es, ella es un personaje de novela, la, la fundadora de la Escuela Nacional de Danza que estuvo o, o al final de sus días perdida, nadie sabía dónde estaba. Yo me acuerdo de los titulares en el, los periódicos que decía, ¿dónde está Nelly? No la encontraban. Y pues resulta que es de, de, pues, más o menos de la misma época, un poco, un poco después de, de Reyes. Y después me topo con una foto de Nahui Olin desnuda en una playa eh, hermosa, y digo, ¡qué barbaridad! Eh, eh, voy a investigar quién era Carmen Mondragón. Y me topo con esta mujerona, eh, también libre, inteligente, eh, creativa. Eh, es es escribió, pintó, compuso música, intentó hacer escultura, eh, me, me apasionó, me apasionó, y entonces, eh, y cuando aparece Pita Amor, con diez años de diferencia, se llevaban diez años, eh, nada más. Entonces también fue un reto el, el cómo voy a escribir esta novela de una mujer casi contemporánea de, contemporánea de Naviolín, eh, con tantas similitudes, tienen muchas similitudes, más de las que cualquiera se puede imaginar, y que sea diferente, no repetirme. Eh, entonces, pues, pues, no sé, yo lo puedo llamar casualidad o causalidad, o como todos los que escribimos, eh, porque yo creo que, si todos, casi todos decimos, es que yo no, yo no, yo no la escogí, ella me escogió a mí y no en el plan de que yo soy, ay, yo soy la elegida de Pitamor. No, 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 no. O por algo da uno con ellas. Hay, 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 hay algo en, en, el, en el espacio que me lleva, que me lleva a ellas.
1: ¿Qué de ellas hay en ti? Es decir, escoges estas mujeres disruptivas, voy a usar un término muy fuerte, salvajes para su época, que rompen todo para ser y construyen un universo para ser también. ¿Qué de ellas hay en Sandra Fried? Más allá de las letras de Sandra.
0: Pues una admiración enorme, de verdad una admiración enorme, en una época en la que las mujeres eh, no estudiaban, eh, estaban, no, digo, por supuesto había que a, aprendían a tocar el piano, a bordar, a cocinar, porque ¿qué les esperaba? Casarse, ser buenas esposas, atender al marido. Y, y estas mujeres, eh, sobre todo estas últimas tres que mencionamos, Manuelita no, no. Eh, ellas sí rompieron, se salieron del molde. Eh, no les importó ni el qué dirán, ni la familia, ni si, ni si las... Eh, porque las tres terminaron muy solas, mal económicamente. Eh, la familia, en estos tres casos, la, la llegaron hasta, hasta negar. Eh, no tanto a Nelly, el caso de Nelly es, es, es un poco distinto. Pero a, a Carmen Mondragón y a Guadalupe Amor, la familia, como que qué pena, qué pena decir que es mi hermana, ¿no? Este, aunque sí las hermanas de, de Pita estuvieron más cerca de ella, y en al final de la vida de Nahui, una de sus hermanas la, la acoge pero vivían en, en una pobreza al final, y pues sí, mucha gente dice, es que estaban locas, Yo me, la loca de la Alameda, la loca del, del correo, llamaban a Ana Huilín, a, eh, a amor todavía murió en el 2000, eh, muchísima gente la recuerda, y como decimos, la recuerdan loca, trastornada, este... Pero a mí me parece genial, imagínate que estás en un café y que, o en un restaurante y que llega esta mujer llena de anillos, más de dos anillos en cada dedo, el collar, los aretotes, con, con el lipstick corrido, eh, no era alta y ya estaba pasadita de peso y llega y se acerca a tu mesa y te dice, ¿le gusta la poesía?, y tú dices, no, la verdad no, no la entiendo. Claro, usted tiene cara de ignorante. Entonces voltea con tu pareja y le dice, ¿ya a usted le gusta la poesía? No, sí, a mí me encanta. Ah, pues mira, aquí tiene una y son 20 pesos. Pues la gente, imagínate qué maravilla. Entonces, digo, la gente se la pagaba. También me he topado con gente a raíz de, de, de la lectura de la novela que me dicen, podía ir en la calle y de pronto regalarte un, un, un poema. Regalarte. Y si imagínate, me dijo esta persona, cuántos poemas de Pita se perdieron, ¿no? Porque la gente a lo mejor lo veía este papel arrugado y decía, ¿y esto para qué lo quiero? Eh, entonces digo, pues, pues era genial, además este, se peleaba con todo el mundo, a Pita la amaban o la odiaban, no había, con ella nunca hubo término. No hay medias tiendas
1: Oye, crees que hay una otra posibilidad de acabar sola, mal económicamente y negada por la familia para las mujeres que se atreven a ser tan disruptivas, tan rebeldes?
0: Yo quiero creer que en esta época, que estamos un poco más abiertos al cambio, yo quiero creer que, que sí sería diferente. Yo creo, yo sí yo sí espero que si yo acabo así, que, que, que mi hermana diga, pobre, digo, no, no te vengas a vivir conmigo porque nos vamos a picar los ojos, pero, este, pero bueno no sé, te mandaré te mandaré siquiera una sopita
1: <risas> ¿crees que para hacer arte hay que sufrir?
0: un poco sí sí, sí se sufre porque digo, los escritores este, sufrimos cuando no cuando no surge la escritura la famosa página en blanco eh, lo mismo he leído sobre pintores y to todos, todos, este, muy atormentados, la mayoría, digo, hay ratos en que son, hay ratos muy luminosos en los que uno mismo dice, ay, yo escribí esto, o, o, o no sé, eh, eh, el, el sábado, el sábado fui a oír la novela de Beethoven a la sala NESA, nada más de recordarlo, se me enchina la piel y digo, es que, es que estos genios, compositores, escultores, pintores, es que, que fotógrafos, cineastas, pues yo creo que sí. Yo creo que, que, que hay momentos en los que, en los que pues me voy a meter al, al tren, pero yo creo que sí, sí, lo, sí lo sufrimos. Yo creo que en cada novela, Shoshana, ha habido un momento en que digo... ¿Y qué necesidad tengo yo de estar haciendo esto? Eh, me acuerdo alguna vez haberle dicho a una amiga, a mí no me gusta el básquetbol, eh. no me gusta ni verlo ni, ni el ruido que hacen lo, el rechinido de los tenis en la, en la, en la cancha, no, no me gusta nada. Y una vez le dije a una amiga, yo debería de dedicarme a jugar básquetbol porque es que yo no puedo escribir. Claro, todos ¿sabes? llegamos ¿no? por momentos a, a sufrir, sí.
1: Y como decía Juanga, pero qué necesidad, Sandra. Cuéntanos cuál es tu necesidad de enfrentarte a la hoja en blanco a estas historias llenas de
0: incógnitas. Amo escribir, amo leer. Eh, todos los días, esto es... Juro que es verdad. Todos los días doy gracias porque encontré mi camino, porque encontré mi oficio. Adoro escribir. No sé qué haría si no escribiera. Hubo eh, eh, una época en, las que, en la que eh, te, procuro escribir todas las tardes. No siempre el, puedo, pero el, procuro. Y hubo una época en la que por supuesto, llega un momento después de estar dos o tres horas en, en la computadora en que las letras y las ideas te empiezan así a, a un oleaje terrible que no logras aplacar y entonces me iba yo a, me iba yo a un café con un libro a, a, a volver a, a mi centro y no sabes cuántas veces estaba yo ya con frente de mi café con el libro y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo debería estar escribiendo. Entonces, sí, 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 sí es una necesidad, es algo que me... No, no, <ríe> es que <ya> es inevitable, <ríe> es un vicio, es un gozo, es... es... Sí. ¿Me ibas a decir algo más? Es un vicio. No, 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 que, ¿Es que, un que ya, ya amo, amo, Amo lo que hago. De verdad, me fascina hacer lo que hago. Eh, y, y estoy muy agradecida de haber encontrado este camino. ¿Qué lees, Sandra Frida? ¿Qué lees? En general, leo novela. Es lo que más, más leo. Este, es lo que más me gusta escribir y leer. Eh, de pronto, leo ensayo. Eh, leo poca poesía, qué feo que lo diga, pero debería de leer más poesía, pero esto, esto es básicamente mi, mis lecturas. ¿Estás
1: leyendo ahorita?
0: Eh, no suelo leer dos libros al mismo tiempo, pero estoy leyendo las cartas de Van Gogh a su hermano Teo. Porque es un libro que puedo leer de pronto y soltar y volver a y volver a, a leer, y estoy leyendo eh, un libro que, es, eh, que se llama El amor, de esta mujer eh, que se apellida Mesa, eh, eh, lo tomé precisamente porque estaba yo leyendo a Germán Brock en una trilogía que se llama Los sonámbulos, son tres partes, y son, creo que son más de 800 páginas. Entonces terminé la primera parte y dije, voy a, a tomar eh, una novela muy corta que me, que me aligere un poquito, porque la de Germán Brock, pues se podrán imaginar los que no hayan leído esta trilogía, que es eh, un poco más, más espesa. A mí me gusta, me gusta la, la, la literatura que me haga pensar y que me haga subrayar y tal, entonces, eh, pues, tengo tres libros
1: abiertos. Para ser alguien que no lee tres, dos libros al mismo tiempo, leer tres, te está sentando. Mesa. Sí,
0: sí, tienes razón, pero el de mesa, dije, bueno, ese lo leo en, en cuatro o cinco días, y entonces paso a la segunda parte de Germán Brojo es, es un
1: librote. Es a un... Enséñanos la portada para que se nos antoje. Wow. Y sí, es un, es un,
0: mira. Entonces, De esos
1: libros que te pueden acompañar durante
0: meses, ¿no? Sí, Y luego hay que ir al, a la fisioterapia a que te haga más ajena aquí porque pesa.
1: ¿Tú lees en digital o solamente en papel?
0: Solo en papel.
1: ¿Crees que la tecnología va, va a llevarse los libros? ¿O nos vamos a quedar con no, no ellos creo. como dice Irene Vallejo?
0: No, yo no creo que se los vaya a llevar. Eh, dijeron que el, el cine se iba a llevar el teatro, eh, que la televisión se iba a llevar y no. No, 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 no. Yo creo que van a seguir. Yo creo que hay muchos, muchísimos libros que, que sobre todo los de consulta y estos libros eh, académicos que yo no creo que vayan a digitalizar o a lo mejor dentro de muchos, muchísimos años. Eh, yo no creo, sí estoy consciente que la generación que sigue pues este, este asunto de la ecología y de la comodidad de traer un, un aparatito que no pesa en el que puedes traer toda una biblioteca. Pero no, a mí me, me encanta, me encantan mis libros, los, los atesoro. Eh, no, siento que en el... En el el electrónico lo pierdo no, no sé cómo explicar como que, como que se queda en la nube en cambio esto aquí está, aquí, aquí lo tengo
1: Pues los impresoras y tu fisioterapeuta te lo agradecen. yo también soy, la verdad de confesar que yo soy una doble compradora de libros porque primero los compro en digital porque me gana la ansiedad de me urge ya leerlo y si me gusta mucho que venga el físico para sentirlo para olerlo, para... Ensuciarlo, rayonarlo, ¿no? Exacto, exacto. Al principio de la conversación dijiste que no te gusta acabar de escribir un proyecto sin saber de qué va el siguiente.
0: Uy, Shoshana, ¿me vas a preguntar <risa> de qué va? Nada más lo sugiero. El... Tú, tú lo pusiste a la mesa, Sandra. Yo no iba a, a allá sí, yo solita me meto con... al pie. <risa> eh, no quiero decir por una razón. Sí, estoy investigando y sí ya empecé a escribir. Eh, sí se trata de una mujer mexicana, eh, diferente a las demás, pero también en busca de la libertad y de expresión. Eh, no quiero decir todavía de quién se trata porque no estoy del todo convencida que vaya a funcionar como novela. Eh, ya me pasó una vez, se los cuento... Eh, antes de Naviolín empecé a investigar sobre una mujer que en 1864 fundó una revista de mujeres para mujeres, algo también completamente novedoso, insólito. Y, y bueno, por supuesto, me puse a averiguar, a leer, compré libros. Este, Bueno, me endeudo cada vez que... que porque me pasa como como a ti, ¿no? Que, que alguien dice que en el libro tal hay una... No, ah, y entonces ahorita mismo... Ahorita, ahorita. Ahorita. No importa lo que me encuentro. Y resulta que en la página ochenta y tantos de las que, que llevaba escritas, un día me siento y digo, a mí no me apasiona esta mujer. Mí, no me apasiona. Si a mí no me apasiona, no voy a poder apasionar al lector. Entonces abandoné el proyecto cuando en todas las entrevistas de la novela de Nelly Campobello yo ya había dicho que estaba escribiendo una novela sobre Lauriana Wright, así se llamaba. Entonces digo, "No, esta vez voy voy a voy a tratar de aguantarme hasta tener el convencimiento de que de que sí va a funcionar como novela. Como
1: los buenos amores, al principio hay que mantenerlos bien
0: secretitos
1: para que maduren."
0: Voy a, voy a robarte esa expresión. Sí, sí, sí. ¿Qué
1: es para ti la libertad, Sandra?
0: Pues la libertad es, sí es poder hacer lo que a uno le gusta, lo que uno quiere hacer. Eh, yo soy bastante anticuada, o sea... Yo siento que mi libertad, me, me siento libre, me siento libre porque hago, hago lo que quiero cuando quiero. Eh, eh, estoy casada eh, y, y, y no, no siento esta, esta ni, ni la opresión de, de como estoy casada, no puedo irme de viaje a presentar mis novelas o con una, mis amigas o lo que sea. Eh, pero pero me considero una mujer libre en ese sentido porque hago lo que quiero cuando yo, cuando yo quiero y, y, y llena esta parte de mi vida que, como te decía, a, amo mi oficio y creo que es todo esto lo que, lo que hace que, pues, que yo me sienta así como tan agradecida y tan... Digo, la felicidad son momentos, ¿no? Uno no es feliz, pero pues me considero muy afortunada, muy afortunada de, de, poder, de poder sentir sentirme yo esa libertad que a mí me llena.
1: Y por último, Sandra, porque se me empieza a acabar el tiempo el tic-tac y los productores de Radio 13 me dicen, ¡Shosh!
0: Tarjeta amarilla.
1: ¡Ayúdanos, por favor! Sandra Frit, ¿cuál ha sido tu acto más sinvergüenza?
0: ¿Y por qué no me avisaste antes que me ibas a preguntar eso?
1: Porque en las entrevistas de Sinvergüenza no se escriben, querida. Son una navegación que sabemos siempre dónde empieza y nunca dónde termina.
0: No, porque la, las, las más, más, no, no las puedo decir. <risa> Como los buenos amores. Claro que no. Eh, no, voy a decir algo muy típico que sí lo hice y lo voy a confesar, pero no sé si es lo más sinvergüenza, pero, este, pues, el haberme robado un libro de una biblioteca, por ejemplo, eh, que cada vez que lo veo digo, qué bárbara eres. Pero cada vez me entero de más gente que, que ha robado libros. Entonces digo, bueno, entro en, entro en un grupo de amantes de la lectura y como yo soy una defensora y una... Tengo un amigo que dice que no, no debo de tratar de convencer a nadie de leer porque yo pasé muchos años tratando de convencer a la gente de leer y entonces les regalaba libros, sobre todo libros de, de Ibargüengoitia, que siento que son muy divertidos y muy ágiles, muy fáciles de leer para ver si los enganchaba a la lectura. Eh, pero bueno, ya no vamos a hablar de las de sinvergüenzadas las ¿cómo?,
1: ¿Qué libro fue el que te robaste? No nos digas de dónde, para que no se preocupen. Me
0: robé, me damos, es horrible, porque es un, es un libro sobre remedios médicos. Eh, es que escribí un libro que jamás publiqué, no me preguntes por qué, sobre una curandera en la Revolución Mexicana. Y entonces yo quería saber cosas sobre... sobre sobre cómo curar en, en aquella época, en la Revolución, ¿no? Donde la medicina y México, en la Revolución. Entonces, este, todos estos remedios, este, llamémosle un poco caseros. Eso fue lo que me robé.
1: Pues en alguna biblioteca hace falta un libro de herbolaria <risa> y medicina mexicana. Ya saben a quién tocarle la puerta. <risa> Sandra, qué gozada es conversar contigo qué disfrutes leerte a nuestras amigas y amigos de Sinvergüenza les pido que si no conocen la obra de Sandra se acerquen yo cada vez que me acerco a una obra tuya digo ok, aquí se abre las carpetas de investigación y tenemos que empezar a explorar y explorar empezar a leer es, es realmente eh, pues darle bueno también a muchísima curiosidad yo creo que quienes nos acercamos a tu obra, tenemos como esa primera mirada de detectives para imaginar las intimidades de estos nombres que en las escuelas nos los avientan como, ¿no? como peroratas lej lejísimas. Y tú nos los acercas, nos los haces íntimos, nos haces saber que comen, que huelen, que disfrutan, que odian y de una, de una forma muy accesible. Y eso siempre lo voy a agradecer, Sandra.
0: No, yo estoy agradecida a ti, a, a, a esta plática, porque sí, sí es delicioso platicar contigo. Eh, eres, eres muy encantadora, además.
1: Pues muchas gracias, Sandra. Por favor, amigas y amigos de Sinvergüenza, los demonios de mi cuerpo, y si lo ven todo, miren... Hasta se me ensució el café de los tachoneos y las rayonadas. Y decía, espérense, dura, escuchar la música que dice aquí Sandra. A ver, regreso, dura texto, voy a la poema. Les prometo que si lo leen, se van a divertir horrores, como yo lo hice. Se los aseguro. Muchísimas gracias, Sandra, por esta conversación, por tu tiempo. Gracias. Por ti. tus letras. También muchísimas gracias a todo el equipo de producción de Radio 13 Digital. Estamos en todas las plataformas, Spotify, Amazon Music, Apple, eh, Daily Motion, eh, otras que ni siquiera sé cómo se pronuncian porque cada semana no las cambian. <ríe> en YouTube también estamos, en Facebook, en todos lados está Radio 13 Digital haciendo este enorme esfuerzo colectivo de conectarnos con nuestra luz, de indagar, pues cosas que enriquezcan el alma. ¿no? Y que nos hagan ser un poquito más alegres, más audaces, más disruptivos. Muchísimas gracias también a Eric King, a Miguel Carlo, a todo, todo el equipo de producción ahí de Radio 13. Yo soy Shoshana Turquía y esto fue Sinvergüenza. Muy buenas tardes.